0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 19e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canalet en direct de Milan et je suis accompagné comme chaque semaine par ma collègue dans ce projet, Valentina Clémenté depuis Pérouze. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Cette semaine, nous faisons un premier bilan de la partie des saisons qu'on vient de s'achever et nous parlons de l'évolution du football italien mais aussi du rôle du consultant.
0: Et pour parler de tout ça, nous sommes ravis d'accueillir Grégory Pesley, ancien joueur professionnel et désormais consultant principal sur la Serie A pour Bein Sport, que l'on retrouve à chaque journée de championnat lors des affiches aux côtés de Philippe Genin. Bonjour Grégory et bienvenue dans le podcast de Calcio Espresso. Bonjour Cédric,
2: bonjour Valentina. Merci de m'accueillir tout d'abord. Et puis euh, bah j'espère qu'on va partager un bon moment ensemble.
1: C'est tout à fait ce qu'on souhaite nous aussi et on n'a ouais. pas de doute que ça va très bien passer. Parce qu'ici, c'est avant tout la bonne humeur voilà. Bah va un espresso. Grégory,
0: commençons peut-être par parler de ce championnat d'Italie avec la phase retour qui a commencé le week-end dernier. Cela fait des années que la série n'a pas été aussi indécise, puisque l'on a sept équipes qui se tiennent en dix points en tête du championnat. Alors comment jugez-vous cette première partie de saison
2: Très agréable euh, J'avais envie de dire surprenante, mais en fait, euh, la C Milan est dans la continuité de ce qu'elle produit depuis euh, la deuxième partie de saison passée, confirme sa très bonne dynamique. Maintenant, on verra si elle est capable de tenir jusqu'au bout, mais en tous les cas, l'Inter, voilà, euh, la Juve n'a pas dit son dernier mot. La Roma est là, elle ne parle pas d'elle, mais elle est toujours dans le coup. Les Napolitains, avec ce match en retard face à la Juve, euh, voilà, elle peut basculer aussi du bon côté. Enfin, radio, l'ADR, il y a ce qu'il faut et c'est top. Sincèrement, je, je prends du plaisir à commenter tous ces matchs avec euh, Pipo Jeunin euh, tous les week-ends.
1: Quelle est votre principale surprise et, et votre déception, en quelque sorte C'est que euh, soit une équipe, un joueur, un entraîneur
2: bah, Ce qui est agréable, c'est surtout l'homogénéité positive du championnat cette année et euh, le fait que bah, la jupe ne soit pas devant avec euh, entre 5 et 10 points d'avance. Eh ben c'est très bien pour l'intérêt du championnat. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. C'est vraiment mon coup de cœur de la Serie A cette saison. Ça va jouer jusqu'au bout. Et puis, euh, déception. Bon, il y a deux, trois clubs que j'attendais euh, un peu plus haut. Je pense notamment à la Fiorentina ou même au Toro. Il y a toujours des bonnes ambitions. Et puis, on s'aperçoit… Bah que Ça ne le fait pas, et voilà. Quand je vois les équipes sur le papier de ces clubs, je me dis ça devrait être dans la première partie de tableau, et c'est pas le cas. Donc voilà, les déceptions sont là.
0: Vous l'avez évoqué au début c'est l'AC Milan qui est en tête du champion depuis plusieurs semaines. Alors, ils sont sur leur lancée effectivement depuis la reprise au mois de juin. Malgré tout, c'est un petit peu surprenant de les voir aussi haut. Pensez-vous qu'ils puissent aller au bout, sachant qu'il y a tout de même eu deux alertes récemment contre la UV et l'Atalanta
2: Sincèrement, il va falloir faire preuve de constance. On a vu que même dans les matchs euh, voilà, entre, entre les gros, elle a su répondre présent. Elle a su euh, battre l'Inter, euh, le Napoli, la Lazio. Il y a eu certes cette défaite euh, assez lourde dernièrement face à l'Atalanta. Il faut que Milan soit au complet. Il y a eu euh, les absences euh, de Zlatan. Ça a été compensé. Ils s'en sont sortis. Après, il ne va pas falloir trop d'absence. On a vu les cas de Covid de chalanolu et de Hernandez sur certaines rencontres. Et on a vu que ça pouvait être compliqué. Donc, un Milan au complet jusqu'à la fin de saison, euh, sincèrement, ça peut aller au bout.
1: Qu'est-ce que vous pensez au contraire des débuts d'André Pirlo comme entraîneur, et troisième de la Juve en trois saisons
2: bah, Il faut lui laisser du temps. Je pense que si les dirigeants l'ont mis en place, ils ont forcément euh, intégré euh, le fait que Pirlo soit un très jeune entraîneur. Certes, son CV de joueur parle pour lui. Euh, il n'a plus rien à prouver par rapport à ça. Mais en tant qu'entraîneur, c'est complètement différent. Être euh, à la tête d'une Juve euh, qui est euh, neuf fois championne consécutive et aller chercher un dixième titre, ce n'est pas anodin. Et euh, le fait que Milan, l'Inter… Euh, ainsi que la Roma euh, fonctionne bien cette saison. Ça n'a pas aidé euh, que Pirlo puisse euh, s'épanouir assez rapidement. Et on a vu qu'il était dans la recherche de la bonne formule depuis le début de saison. C'est assez compliqué. Même nous, quand on est en train de poser l'animation, le système de Pirlo, voilà, c'est 4-4-2, 3-5-2, euh, voilà, selon l'animation avec ballon ou sans ballon. Donc, c'est assez délicat. et Il faut que les joueurs intègrent son système. Maintenant, il y a eu toute une première partie de saison qui a été plutôt correcte. Maintenant, ils n'ont plus de temps à perdre. Donc, Pirlo va devoir faire le nécessaire, quoi qu'il arrive, si la Juve veut être champion.
1: Cela fait deux ans et demi que Christiane a la Juve. On pouvait avoir des doutes au début Est-ce que le mariage, c'est un mariage parfait
2: euh, Il n'est pas loin d'être parfait. Hein <rire> il est champion. Il est vrai qu'en Ligue des champions, ça a été plus compliqué. Parce que je pense que dans un coin de la tête de Cristiano, connaissant le, le compétiteur qu'il est, il aimerait bien euh, soulever la, la coupe aux grandes oreilles avec la Juve. C'est une machine de combat, il est assez extraordinaire. Ce qu'il produit encore euh, cette saison, c'est assez énorme. Il faudra compter euh, sur la Juve, parce qu'il y en a qui les ont enterrés après la défaite, notamment face à l'Inter. Mais la Juve, on sait très bien qu'elle sait gérer ces moments compliqués. Et puis elle a des joueurs au sein de son effectif qui ont l'habitude et qui ont cet esprit de la gagne et ça peut être déterminant dans le money time. Donc cette Juve sera là encore une fois et je pense que ce mariage est très très bon et sera excellent si bien évidemment sur le plan européen la Juve arrive à aller au moins dans le dernier carré.
0: Alors, il y a beaucoup de Français ou francophones qui jouent en Italie. Euh, il y a des stars comme Ribéry à la Fiorentina, qui assurent son rôle de leader, malgré, vous le disiez tout à l'heure, un gros texte un petit peu compliqué. Euh, il y a aussi des révélations, comme Enzola à l'Ospézia, ou encore Théo Hernandez, qui devient vraiment incontournable à la Milan. Est-ce que vous avez des joueurs qui vous impressionnent particulièrement
2: ah, On peut noter Jordan Verretu, à la Roma, mmh. qui s'est installé et qui est excellent au sein de ce milieu de terrain. Il a la responsabilité de tirer les pénalties donc ce n'est pas anodin. Ça prouve l'ampleur qu'il prend au sein de cette équipe. Après, euh, il faut pas mettre de côté Adrien Rabiot. Il y a du turnover euh, assez conséquent, parce qu'il y a beaucoup de matchs du côté de la Juve. Mais il fait partie intégrante, pour moi, des titulaires de Pirlo, avec euh, Bentoncourt, McEnny et, et Arthur au milieu du terrain. Donc, euh, Adrien est là. Il y a Bakayoko, qui est très intéressant du côté du Napoli. Il y a pas mal de Français qui se débrouillent. Euh, Meite est arrivé à Milan, on va le laisser faire aussi son chemin. Le jeune Kaloulou aussi, qui est en train de prendre ses marques. Voilà, c'est très intéressant de voir autant de Français dans le championnat italien. Et puis, bah, bien évidemment, on les suit avec un œil particulier. Et euh, après, bon, Théo Hernandez, je le suis parce que voilà, j'ai évolué au même poste. Donc, euh, j'ai toujours un œil un peu plus avisé. Et ce qu'il est en train de faire, bah, c'est plutôt épatant. Et euh, le meilleur reste à venir pour lui.
0: Juste, ouais. Théo Hernandez, est-ce que pour vous, c'est le meilleur à son poste en Serie A, voire le meilleur Français euh, Beaucoup d'observateurs aimeraient le voir en équipe de France.
2: Oui, mais c'est légitime de penser ça. Parce que par cette performance dans un gros club, il est en tête du championnat italien. Ça va faire quasiment un an qu'il arrive à être constant dans la performance, c'est ce qu'on demande. Le seul bémol, c'est que, connaissant aussi la vision des sélectionneurs, il faut que Théo Hernandez soit très fort sur le plan européen aussi. Donc on va attendre les matchs sur la scène européenne, même si ce n'est pas la Ligue des champions aujourd'hui. Mais euh, s'il confirme aussi à, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas sa chance ensemble.
1: Justement, à peu près sous la même ligne, ici en Italie, surtout mes confrères roumains, ils se posent la question, pourquoi vers et tout il n'était pas si connu avant d'arriver à la Rome Pourquoi avec son passage, il a changé totalement de dimension
2: bah, Il y a peut-être aussi une question de maturité. En France, il a fait ses preuves à Nantes, quand il est passé à saint étienne ça s'est bien passé aussi. Il y a eu ce passage en Angleterre. Quand il est arrivé à la Fiorentina, il s'est vite adapté à la Serie A et il a montré que c'était un élément clé. Il a passé ce petit palier avec la Roma, en jeu premier rôle. C'est peut-être le moment pour lui de pouvoir taper à la porte de l'équipe de France. Après, il y a des choix. Et puis, il faut savoir qu'en équipe de France, il y a énormément de monde au milieu de terrain. Et c'est un effectif qui a été champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour pouvoir faire son trou et accéder à cette équipe de France, il faut être ultra performant. Maintenant, ce ne sont que des choix. Dans tous les cas, potentiellement, il a le niveau pour être en bleu.
1: Qu'est-ce que vous pensez de Ozimène Il avait bien démarré avec les Napolis, mais très blessures après le Covid, il y a une certaine peur qu'il ait pris du retard, encore plus vu la situation compliquée à l'équipe.
2: Oui, je pense que, oui, Valentina, tu as tout résumé. Covid, blessure, c'est compliqué. Déjà, il fallait qu'il s'adapte à un nouveau football, à une vie complètement différente. Tout est allé très vite pour Ozymen, hein, parce qu'il a explosé très vite à Lille. Et là, d'un seul coup, 80 millions d'euros au transfert au Napoli, il faut le digérer, C'est pas évident. Ça reste un jeune joueur. Alors, bien évidemment, il a un potentiel énorme. Il est plein de qualités. On a démontré, d'ailleurs, dès ses premiers matchs, il va falloir qu'il se remette au niveau. Et après, bah, on verra si Gattuso euh, pourra le mettre et, et l'aligner parce qu'il bah, y a du monde aussi devant. Et euh, quoi qu'il arrive, ça sera bénéfique qu'Osimène revienne à un gros niveau. Ça voudra dire que le Napoli jouera les premiers rôles aussi.
1: Autre cas particulier, c'est la Rugani. Juste qu'il vient d'arriver en <rire> Italie, à Cagliari. Euh, il y a un passage à Rennes qui était court. Quel regard avez-vous sur son passage, s'il avait suivi un peu et Il y a quelque chose qui n'a pas marché ou c'était simplement vu les contextes aussi, l'envie de peut-être rentrer en Italie
2: C'est difficile de juger en si peu de temps. Après, euh, parfois, vous avez des qualités pour euh, vous adapter à un style de football aussi. En France, c'est différent. Il ouais. a cette culture italienne. Il sort d'un énorme club, la Juve, où là-bas, bah, il a tout gagné. À chaque fois, il est aligné à côté de Bonucci ou Chiellini, avec un système différent, souvent dans une défense à trois. Là, à Rennes, c'est complètement différent. Il y a des projets de jeu qui sont aussi différents, des mentalités différentes. Parfois, vous ne rentrez pas dans les cases et il ne faut pas forcément chercher des explications. Peut-être que le football ne lui convenait pas. Lui a dit que voilà, il avait été bien accueilli, que ça s'était bien passé. C'était une nouvelle découverte. Ça n'a pas matché. Euh, voilà, ça arrive. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Et, Je pense euh... que
1: peut-être aussi les contextes. Il venait d'avoir un bébé, la situation oui. quand même euh, sanitaire, euh, les complications. Peut-être ils ont joué sous l'effet qu'il ait envie de pas perdre entre guillemets trop de temps et rentrer dans un contexte qu'il connaissait un peu mieux.
2: Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'on n'a pas vécu avec Rougani au quotidien. On ne sait pas comment ça s'est passé. Après, il y a sa vie extra extrasportive aussi. Donc, euh, il y a plein de paramètres euh, qui ont fait que c'était plutôt compliqué pour lui. Et euh, la voie de la sagesse, c'est de revenir dans un championnat où on a déjà ses habitudes, où euh, dans la vie de tous les jours, on s'y retrouve. Et c'est vraiment plus simple pour pouvoir s'exprimer aussi. Il n'y a pas dix mille explications. Euh, L'italien voilà, revient en Italie, un championnat qu'il connaît. Mais ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Et euh, c'est une bonne affaire pour Cagliari.
0: C'est aussi un championnat que vous connaissez bien, puisque vous le commentez depuis quelques années maintenant. Quel regard vous portez sur l'évolution de la Serie A, qui était vraiment un championnat dominant lors des années 90-2000, qui ensuite a eu un gros passage à vide, en tout cas qui a été dépassé par les autres championnats européens, mais qui semble un petit peu aller mieux. Est-ce que, c'est votre avis, la Serie A est un petit peu sur le retour
2: Oui, ça va faire quoi 4 ans, quasiment, que je commente l'Italie. Mmh. Elle est dans une évolution euh, positive depuis, euh, bah depuis que je la commande, sincèrement. Voilà, c'est cyclique. Les championnats, euh, ça se passe comme ça. Il y a une domination espagnole. Euh, bon, euh, je ne vais pas revenir trop, trop loin non plus, mais dans les années 70, c'était les Néerlandais. Après, il y a eu euh, les Anglais. Les Allemands ont été là aussi. Euh, c'est cyclique, le football. Et puis, euh, beaucoup de choses sont liées à l'économie, bien évidemment. On sait qu'il y a eu un trou d'air en Italie déjà dans la vie de tous les jours. On sait qu'en Italie, c'était très compliqué sur le plan économique. Donc, le football n'y a pas échappé. Par la force des choses, c'est compliqué d'attirer des joueurs, d'avoir une pérennité aussi au sein des clubs, parce que financièrement, il ben, faut avoir les moyens pour payer tous ces genres de, de grande qualité. Et la force de l'Italie aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'institutions. Quand on voit aujourd'hui tous les clubs qui sont devant, les 2000 ans, les, les deux clubs de Rome, la Juve, le Napoli sont là. Ça prouve que le football italien revient en grande pompe. Et euh, pour valider tout ça, il va falloir euh, positionner un ou deux clubs dans le dernier carré des, des compétitions européennes. Et là, on pourra dire que l'Italie revient en force. Tant qu'il n'y aura pas une victoire ou une finale. Où on a vu la Juve en 2015 et en 2017 accéder au final, mais bon, ça s'est mal passé. Tout est lié, je pense. Quoi qu'il arrive, le pouvoir d'attraction des clubs italiens est, est très important. Et quand on voit notamment un joueur comme Cristiano qui est arrivé en, en Serie A, c'est qu'il y euh, a une bonne raison.
1: Comment a évolué la figure du défenseur que vous connaissez bien L'Italie était la patrie référence dans ses rôles. Quelle différence <rire> voyez-vous euh, au fil des années
2: Même en faisant certaines équipes du bas de tableau, euh, au commentaire, toutes les équipes jouent pour gagner. Et elle est là la grosse différence. Par rapport encore à certains championnats, je vais... Pensez notamment au championnat de France, inévitablement, où généralement vous entrez sur le terrain pour essayer de ne pas perdre. Donc euh, elle est là, la grosse différence. C'est une question de mentalité. Et je pense qu'elle a changé, elle a évolué en Italie. Sur le plan statistique, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que le ratio de buts par saison en Italie est en légère augmentation. Nous ne sommes jamais déçus. Tous les week-ends, il y a des buts. Et le catenaccio c'est révolu. Ça n'existe plus. C'est une réalité. Même si tous les joueurs qu'on peut avoir sur Sport dans certaines interviews nous disent que bah, la mentalité euh, sur le plan tactique est restée identique. Ça travaille énormément. Donc, il euh, y a toujours ce souci d'être solide, bien évidemment. Mais le fait de pouvoir attirer des joueurs offensifs de grande qualité et d'avoir cette mentalité de vouloir euh, s'imposer dans chaque rencontre, ça donne un, un spectacle totalement différent. Quand vous avez la mentalité et la qualité... Bah, généralement, ça se passe bien euh, tous les week-ends sur euh, chaque terrain d'Italie.
0: On a vu cet hiver la Juve et l'Inter, les deux clubs les plus riches, ne pas recruter ou juste des jeunes euh, pour le futur dans le cadre de la Juventus. La crise liée au Covid fragilise vraiment tous les clubs dans tous les championnats. Ça pourrait durer puisqu'on voit par exemple que les appels d'offres sont compliqués hein, actuellement, que ce soit en Italie ou en France. Êtes-vous inquiet pour le football euh, On parle parfois peut-être d'une explosion de la bulle à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe Ben
2: bah, oui forcément, parce que bon, ce qui se passe en France aujourd'hui avec euh, Media pro et puis euh, les droits télé, ça peut être gradissime pour certains clubs, qui euh, bien évidemment ont budgétisé euh, toute leur saison par rapport aux droits télé, quand ça représente euh, plus de 60% 70% de la masse salariale, il est, il est évident que ça peut être un très très gros coup dur, alors je ne vais pas dire que certains clubs vont presque mettre la clé sous la porte, mais sincèrement on va être borderline, hein. donc euh, ça va être compliqué pour le football en général, bien évidemment, après, les structures qui sont solides ou qui ont déjà travaillé en amont, comme vous le disiez, sur certains jeunes, ou, vont pouvoir euh, se reposer euh, sur la qualité de ce recrutement pour pouvoir avancer. Donc, elles auront un temps d'avance. Après, euh, difficile de savoir comment ça va se passer, bien évidemment, je ne suis pas devin, mais euh, certes, ça va être compliqué, mais je pense que les entités fortes s'en sortiront, quoi qu'il arrive. Je
1: trouve qu'il y a des liens très stricte entre l'Italie et le Paris Saint-Germain, votre premier club professionnel. C'est simplement le travail fait au fil des années par Leonardo ou il y a quelques détails qui rapprochent plus l'équipe parisienne, peut-être à l'Italie
2: Très, très bonne question. Il y a cette fibre qui s'est installée par la force des choses. Leonardo est arrivé, bon, il avait connu Paris à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec lui quand il était encore joueur et euh, il a apporté cette rigueur, cette mentalité aussi parce que le fait d'être passé euh, à Milan et d'avoir côtoyé de grands dirigeants et quand on connaît l'intelligence de Leonardo il faut reconnaître qu'à Paris euh, c'est une réelle plus-value et le réseau qu'il a est très important et, et bénéfique donc tant mieux pour Paris <rire> ça fait énormément de bien après voilà, quand on voit des, des Thiago Mota qui sont passés euh, ils ont cette mentalité et euh, c'est bénéfique pour Paris voilà, quoi qu'il arrive ouais. mais, euh, on après... voit aussi
1: Florenzi par exemple qu'il est arrivé et après tout ce qu'il avait passé à Rome aussi je vais dire mentalement on n'imaginait pas qu'il allait s'installer si vite dans l'équipe et finalement les gens à Rome <rire> presque ils les voudraient en arrière parce qu'il leur manque
2: moi je vais être direct avec vous quand j'ai vu Florenzi signer à Paris j'étais très surpris que la Roma l'ait lâché. Alors, il y a peut-être eu des conflits en interne que l'on ne sait pas. Moi, je ne préfère pas en, en, en parler. Mais moi, dès que Florenzi a signé à Paris, bon, moi, je suis parisien, bien évidemment. C'est mon club de cœur. Quand j'ai vu arriver, j'ai dit, jackpot, c'est top. Surtout que sur le côté droit, il y avait des difficultés à Paris. On n'y avait même pas pensé. Voilà. Quand on est à l'extérieur et on se dit euh, qu'un joueur euh, comme Florenzi a la possibilité de partir de la Roma, on se dit mais c'est incroyable parce qu'à à droite à la Roma bon il y a Karsdorp qui est en train de se refaire une santé il y a Bruno Pérez qui a des difficultés à revenir bon Spinazzola peut jouer à droite mais euh, Fonseca préfère le, le faire jouer à gauche on se dit qu'un Florenzi aujourd'hui à la Roma bah, ça serait euh, plus qu'intéressant de l'avoir ah oui ça serait mmh. un gros cadeau donc euh, voilà il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas forcément en tout les cas moi je suis très heureux d'avoir Florenzi à Paris ça c'est une certitude
0: Passons un petit peu plus précisément à votre activité de consultant. Vous avez rejoint Bainsport dès la fin de votre carrière de jour en 2012. Être consultant, est-ce que c'était déjà une idée précise ou ça s'est présenté un petit peu par hasard
2: Non, sincèrement, c'était le, le hasard. À partir du moment où j'ai arrêté ma carrière en 2012, je m'étais dit je vais faire un break. Football, on va mettre de côté parce qu'après 15 ans euh, voilà, de haut niveau, on a besoin de souffler. Après, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui aiment bien euh, se replonger euh, directement dedans. Moi, mentalement, j'arrivais un peu à saturation. Donc, j'ai dit, bon, on va se mettre un peu de côté. Et puis, ben, le football vous rattrape, inévitablement. Après, il y a une histoire de timing. Et voilà, parce que Bin venait de se créer en 2012. J'arrête en 2012. En septembre, je reçois un coup de fil, notamment de Pipo Jeunin, par l'intermédiaire de Charles Bietry, qui avait monté toute la rédaction. Et Charles Bietry était mon, mon président au PSG en 1998. Si je vous la fais courte, Philippe Jeunin m'appelle, me dit Bon, tu arrêtes définitivement ta carrière Je lui dis Bah oui. Et euh, il me dit Bon, bah c'est très bien. Il me dit Est-ce que tu es mobile Voilà sa première question. Je lui dis C'est quoi cette question Je lui dis Bah oui, je suis mobile. <rire> euh, tu es sur Paris Je lui dis Bah oui. On était un jeudi, hein, je me souviens, comme si c'était hier. On était un jeudi, et il me dit Samedi, tu es dispo. Je lui dis Bah oui, mais pour faire quoi ben, bah, « Ça serait bien que tu ailles à, à Evian. » Il y avait Evian, Tenon Gaillard, euh, Monaco, je crois, ou un truc comme ça, pour commenter. Je dis « Comment ça pour commenter ?» Je ne sais pas commenter, moi. On n'arrive pas comme ça pour commenter. Il dit T'inquiète pas, on sait comment tu es. On, on a vu comment tu étais sur toutes les interviews durant ta carrière, etc. » Donc, ils avaient déjà une petite idée par rapport à ça. Et ils m'ont dit « T'inquiète pas, tu seras guidé par deux journalistes sur place. » Et voilà. Donc, soit je disais oui ou non. Et euh, bah, j'ai dit euh, Banco, j'ai dit oui, puis je suis parti à l'aventure. Et maintenant, ça va faire euh, plus de huit ans que j'y suis et ça a commencé comme ça.
1: C'est très bien, mais souvent c'est comme ça. On commence un peu par hasard et d'un certain point de vue, c'est aussi mieux parce que... On n'a pas le stress de, de l'avant, de la préparation, de dire, voilà, on, on rentre et c'est parti. Après, c'est l'adrénaline qui, qui fait oh, le reste. Oui,
2: ce n'est pas faux. Après, je ne suis pas un stressé de nature. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis plutôt euh, posé, calme, tranquille. Donc, euh, j'ai vu ça comme une nouvelle expérience. Je voulais voir l'envers du décor. Après, euh, voilà, il faut faire attention à tout ce que l'on dit, et euh, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est ce petit côté euh, que j'aime moins. C'est l'inconvénient. Parfois, on peut manquer un peu de naturel dans les commentaires parce qu'on euh, s'auto-censure, entre guillemets, parce qu'il faut faire attention à toutes les âmes sensibles. Donc, euh, notre humour ne sera pas forcément celle des autres et donc, ça peut être mal perçu. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que, que l'on dit. Donc, euh, voilà, c'est juste ça qui m'embête dans ce métier. Mais sinon, c'est... C'est une expérience formidable et sincèrement, on, on apprend sur soi-même et puis euh, on découvre beaucoup de, de choses et c'est super intéressant.
1: Après la Ligue 1 et la Ligue 2, vous êtes euh, installé justement sur les footballs italiennes. Comment cela s'est passé et vous avez des surprises euh, sur les footballs italiennes euh, par rapport Qu'est-ce que vous pensez Des idées reçues, voilà.
2: C'est vrai qu'on a tendance à toujours tout comparer. Euh, il est vrai que moi, j'ai baigné que dans la Ligue 1 euh, par ma carrière et puis ensuite. Euh, par mes trois, quatre premières années aux commentaires, j'étais que sur la Ligue 1. Euh, C'était une découverte agréable, parce que bon, voilà, je suis de la génération où je regardais aussi le football italien, le grand Milan de l'époque. Euh, je suis la Juve de Zizou. Euh, même par mon père, je regardais le, la Juve de Platini, euh, le Napoli Maradona. Donc euh, voilà, Quand on aime le football, on regarde évidemment toutes ces équipes. Mais euh, le fait de travailler, de mettre les pieds dedans, surtout quand on, va, quand on allait en Italie, on s'imprègne un petit peu de cette atmosphère et on sent que c'est un pays passionné. Voilà, c'est un, un pays de football. Moi, je me remémore certains, certains instants, quand il y avait les, les derbys milanais ou quand on est au stade, c'est exceptionnel. Voilà, il y a cette passion et, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Voilà.
1: Il y a une équipe dans votre jeunesse dans laquelle vous aurez aimé jouer en Italie Et si oui, laquelle, si on peut demander et pourquoi
2: Pour rien vous cacher, euh, à l'époque, euh, Milan, là c'est Milan, avait euh, un petit œil sur moi quand j'ai commencé ma carrière au PSG. Donc euh, voilà, et puis moi, Milan, j'aimais l'époque euh, Raikard, Van Basten, Gullit. Voilà, ça c'était une équipe qui faisait rêver. Moi, moi j'ai toujours été attiré par la c milan à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, en tant que, que consultant, c'est complètement différent. Je suis objectif sur tout ce que je fais, bien évidemment. Du moins, j'essaye de l'être. j'ai pas de préférence particulière. Je suis euh, surtout en admiration devant le travail de la Talenta Bergame, que j'adore commenter. et euh, voilà Mais sinon, non il n'y a pas de… Que Milan soit champion, la Roma, la Juve, le Napoli, moi, je… Donc c'est le football qui en sort grandi. Moi c'est c'est surtout ça.
1: Non, mais c'était surtout sur la jeunesse, euh, voilà, quand on est joueur, euh, peut-être euh, on a des rêves euh, et surtout il y a des équipes, comme euh, tu disais, qui te marquent, on ne les cache pas ici. Moi, je suis supportrice de Naples, mais à ouais. l'époque, quand j'ai grandi, mon oncle était supporter de l'assimilant et, et quand même, j'avais une admiration moi aussi pour Gullit, Van Basten, Rijkaard uh, et voilà. Et mais tout, oui, c'est ce une question là. de génération, ouais. ouais. Exactement, donc euh, ben on, oui. si on aime le football, euh, on va au-delà du supporterisme aussi. Et on, je, on suis y... je suis d'accord,
2: je suis d'accord, mais c'est le problème de certains supporters aussi. Ouais. Quand euh, on sort quelque chose de bien sur une équipe, ça y est, ils nous il nous cataloguent comme autre. supporters, exactement. Ouais. Alors que non, il faut dissocier et agir avec bon sens, mais bon, voilà, ça reste des supporters, on peut comprendre... Euh, leur amour pour leur maillot. Mais oui, euh... je
1: pense que c'est une question de perspective. Dans le sens, nous, dans notre travail, on peut être, entre mais moi, je fais des commentaires sur les Napolis qui peuvent être positifs ou négatifs selon euh, qu'est-ce qu'il passe, mais je ne suis jamais partisan. Dans le sens du, du commentaire. Et je me sens libre de dire, de parler de n'importe quelle équipe, parce que c'est aussi mon travail. Après, quand bah oui, je, je, je dois faire comment dire, un commentaire qui est un peu moins professionnel, je peux le faire, mais je, je dis, écoutez, là, je rigole un peu, voilà, on essaie de, de dédramatiser un peu, parce qu'on a besoin aussi de dédramatiser Bien notre sûr. rôle.
2: Mais faut pas se mentir. Hein. Euh, chaque personne qui travaille autour du football ou dans le football a une préférence pour un club. Ça serait mentir de dire l'inverse. Donc, il faut essayer d'être euh, plus droit possible tout simplement et après être euh, objectif et logique dans tout ce que l'on argumente mais euh, ouais. moi c'est plus euh, voilà faut faire euh, ce sont plus les supporters qui commencent à devenir parano parce qu'on va sortir une phrase ou deux sur un ou joueur ou sur une équipe et ils vont nous cataloguer c'est ça c'est plus ça qui me dérange après triste. ma chance à moi oui après ma chance c'est que je n'ai jamais joué en Italie j'ai toujours euh, revendiqué le fait d'être euh, parisien et c'est une réalité, parce que je suis né à Paris, j'ai commencé au PSG, j'avais 8 ans, jusqu'à 23 ans. Donc moi, c'est mon club de cœur. Aujourd'hui, le PSG restera le PSG avant tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, en Italie, je n'ai pas de souci par rapport à ça.
0: Depuis un an, le foot est à huis clos, ou presque, il y a eu une petite période avec un petit peu de public. Alors cela a bien sûr aussi des conséquences sur les commentateurs, dont les déplacements à l'étranger sont de plus en plus rares. Est-ce plus compliqué de commenter depuis une cabine à Paris par rapport à un stade Alors bien sûr, il manque l'ambiance. Au-delà d'être en cabine, c'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué par rapport à l'analyse de certaines situations. Voilà, parce qu'on n'a pas de plan large. Ce que les téléspectateurs regardent, nous avons les mêmes images. Sauf que nous, on doit commenter en direct. Donner son avis dans la seconde, enfin voilà, tout analyser et, et ce n'est pas toujours évident. Le, le, le souci, c'est que, notamment pour le consultant, je parle en mon nom, parce que lui, Philippe Genin, va faire vivre le match. Ça, ça leur appartient aux journalistes. C'est loin d'être facile. Maintenant, nous, les, les consultants, on est là pour apporter notre expertise et euh, notre vécu d'anciens joueurs. Donc, depuis euh, que l'on travaille ré régulièrement en cabine, il est vrai que moi, parfois, je suis plus dans l'anticipation. C'est-à-dire quand je vois un bloc équipe bouger de telle manière ou voir juste euh, une attitude corporelle d'un joueur qui est peut-être à l'opposé parce que moi, je regarde tout ce qui se passe dans la télé et euh, j'anticipe par rapport à mon vécu son appel de balle. Et généralement, je me trompe assez rarement. Donc, euh, ça passe à peu près. Mais il est vrai que quand on est au stade, ça n'a pas de prix parce qu'on voit l'attitude des joueurs hors caméra et ça en dit long parfois sur certaines situations. Les attitudes sont très intéressantes à analyser et quand un joueur est dans le trou pendant 20 minutes, on n'est pas étonné parce qu'on a vu certaines des prémices et à la télé, on ne peut pas et on a nos limites sur certaines actions et c'est assez embêtant par rapport à ça. Donc, rien ne ne vaudra le fait d'aller au stade, bien évidemment, au-delà de, de l'ambiance, parce que bon, maintenant, on, on s'est habitué avec les huis clos, mais les premiers matchs à huit clos à commenter dans une cabine, oh, le calvaire, c'est une catastrophe, sincèrement. Et parfois, les petites musiques d'ambiance ou les, 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 les bandes-son, ça nous trouble plus qu'autre qu chose et euh, le téléspectateur aussi n'est pas forcément fan. Donc euh, voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, on essaie de positiver et de gérer du mieux possible et on s'adapte.
0: Vous commentez avec Philippe Genin, voix de l'Italie en France depuis des années sur Canal puis sur Bein Sport. Euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il a été à l'origine de votre arrivée d'ailleurs euh, sur Bein. Alors comment vous préparez les matchs ensemble Est-ce que c'est mieux de travailler quasiment tout le temps avec la même personne au euh, niveau des automatismes peut-être comme sur le terrain
2: oui, il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Alors, euh, moi, j'ai eu cette chance pour me former d'avoir travaillé avec beaucoup de journalistes. Ils ont tous une gymnastique et des méthodes différentes, même si une fine, euh, voilà, on est dans le commentaire de match, donc euh, on s'y retrouve tous. Mais il y a des petits, des petites béquilles qui euh, chacun a sa, a sa façon de fonctionner et de travailler. Donc moi, ça a été très enrichissant par rapport à ça. Je pense que ça a été euh, bénéfique et le fait. Ensuite, de se stabiliser avec un journaliste et de former un binôme, ça facilite énormément les choses. Et notamment aujourd'hui, je me rends compte avec, euh, avec Pipo par rapport au fait de commenter en cabine. On se marche très, très rarement dessus. Parfois, on peut même ne pas se voir être dans une cabine différente. À son intonation de voix, je sais que quand il va finir sa phrase je vais pouvoir enchaîner ou je sais que quand il laisse un petit laps de temps, il va enchaîner peut-être sur une stat, Ou Enfin, voilà, on a nos... Ça ne se commande pas. Hein. Oui, voilà, on a, on a nos habitudes maintenant, on a des accointances et euh, le fait de former un binôme avec Pipo, bah, ça facilite énormément les choses aujourd'hui.
1: Tu parlais de, du manque de l'ambiance du stade. Il y a une... Ambiance euh, entre tous les stades italiens qui t'a vu, qui t'a marqué particulièrement.
2: Bah, le derby de Milan, euh, il est beau. Hein <rire> Après, il euh, y a eu un match aussi à au San Paolo qui était sympa, ouais, parce que bah, l'ambiance euh, est top aussi. Donc euh, voilà, je ne veux pas avoir de favoritisme par rapport à tout ça, mais quand les stades sont remplis, sur les grosses affiches que ce soit à Rome, à Naples ou à Turin, parce qu'aujourd'hui, avec euh, ce nouveau stade, la bande sonore, quand la Juve joue, c'est top, quoi. Et quand il y a un but, bah, ça fait ça fait du bruit, il y, y a une caisse de résonance qui est énorme. Et euh, c'est un stade qui a été très très bien pensé. Mais il est vrai que pour avoir fait quelques derbis euh, milanais, euh, ouais, c'était c'était plutôt sympa.
1: Pour terminer cet entretien, euh, quel est votre pronostic euh, Qui sera champion d'Italie <rire> <Wouhou>
2: <rire> Alors là,
1: on laisse euh... passer la bande sonore, <rire> <Ouais>.
2: <rire> hymne de la série A. Oui, c'est très bien comme ça. Et sincèrement, s'il y a bien une année où c'est compliqué, il ne faut pas avoir de langue de bois, hein, mais euh... je pense que c'est l'année de l'Inter, moi. Je pense que c'est l'année de l'Inter. Ils n'ont plus, plus que ça à jouer. Là, ils ont perdu en plus en coupe. S'ils se font sortir en coupe, je pense que le groupe va tout faire pour être champion. Ils sont dans les clous. Ils ont un groupe de, de grande qualité. Moi, je pense que le plus grand adversaire de l'Inter, c'est l'Inter. Parce que on l'a vu les années précédentes. Quand on pensait qu'ils étaient capables de passer le cap, bah non, ils n'y arrivaient pas. Alors, on se pose toujours des questions. Parce que c'est la faute de l'entraîneur. Quand il y avait Spalletti, je pouvais me poser la question. Mais là, avec Conte, il y a un coach qui sait gagner, et donc euh, le message qu'il véhicule sera bon quoi qu'il arrive. Donc euh, ça leur appartient. Ils ont les clés euh, entre les mains. L'Inter maintenant euh, Milan, ça serait beau qu'ils redeviennent champions. Et puis euh, la Juve, un dixième titre, ils sont capables d'aller chercher. Même s'ils ont encore euh, sept points de retard avec un match de retard, ça fera que quatre en cas de victoire. Et moi, je dis la Juve. Euh... C'est pour ça, c'est trop trop compliqué, sincèrement. Ouais, moi je vais dire la à Bergamo, comme ça, je vais mettre tranquille.
1: Comme ça, on n'a pas des soucis, on reste tout voilà. tranquille. Surtout Cédric avec l'Inter, parce que sinon, d'ici à la fin de la saison, on va les perdre si, si se concentre trop.
2: Cédric, t'es pour l'Inter, toi. Oui. D'accord. Ben là, c'est problème. Hein. Mes, <rire> mes
0: arguments sont bons, non ces arguments sont très bons et c'est vrai que voilà le principal adversaire de l'Inter c'est l'Inter et, et le principal atout de l'Inter c'est peut-être Conte c'est peut-être aussi le, le principal frein puisque il fait régulièrement des sorties euh, assez négatives encore hier soir sur le projet qui est mort depuis août et euh... et, et, et
2: oui donc c'est pour ça ils sont mmh. ils se mettent des bâtons dans les roues euh, et c'est incompréhensible
1: mmh. après il est vrai que
2: Là, je, je, je ne contrôle pas, mais euh, par rapport à tout ce qui se passe euh, côté extra-football euh, avec euh, le rachat, pas de rachat, le... je sais que c'est compliqué. Les salaires
0: qui sont décalés, c'est vrai que tout ça peut créer… Euh...
2: Voilà, des primes sur certains transferts qui n'ont mmh. pas été euh, versés, enfin voilà, il y a beaucoup de choses compliquées à
1: Extra-sportif. Oui, extra-sportif, sportif sportif, exactement. qui va peser, malheureusement, après, sur les, les résultats de l'équipe. On les voit bah, à l'Inter, ouais, à Naples et, et ailleurs. C'est ça. À la Mais Rome oui, on aussi le problème, avec oui. euh, les problèmes inter Fonseca et jusqu'à il y a quelques jours. Euh.
2: Je suis d'accord. Mais c'est là qu'on voit la force d'un groupe. Là, faut il faut qu'il fasse euh, corps faut qu'il y ait une union et voilà, ils ont un objectif commun et ça, faut qu'ils soient, soient conscients et que ce soit à l'Inter, à Naples, où, voilà, il faut, faut être soudé dans ces moments-là, faire fi de l'environnement et avancer et eux, leur métier, c'est d'être sur le terrain et de gagner les matchs. Voilà.
0: Juste un dernier petit mot avant de, de finir, on a connu le Grégory Pesley joueur pendant de nombreuses années, on connaît le consultant, on avait aussi entrevu le jeune Grégory Pesley acteur euh, dans Didier. Non, oh <rire> Est-ce qu'il <rire> y a d'autres envies de carrière ou est-ce que consultant, c'est bien comme ça
2: Non, non, il y a d'autres envies de, de carrière. Mm -hmm. euh, J'ai le projet de passer mon diplôme de, au CDES de Limoges euh, pour mm -hmm. être manager sportif. J'aimerais bien intégrer un, un club. Mon directeur sportif, c'est un bien grand nom, mais voilà, j'aimerais bien euh, coach. Je pense c'est pas on l'est ou on l'a pas ça, de toutes les manières. Et euh, j'ai pas forcément cette fibre, même si mon rôle de consultant me permet d'analyser euh, bah, le jeu de beaucoup d'équipes et tactiquement, bah voilà, je commence à être armé et c'est très très intéressant parce que quand on est footballeur, on, on s'attelle pas forcément à toutes, euh, toutes ces choses-là, mais il est vrai que le fait de voir énormément de matchs le fait d'avoir vu les matchs en France, en Italie, bah ça m'a
1: réconforté
2: God. dans tout ça. Voilà, je, je pense être solide. Donc, euh, intégrer euh, une structure euh, d'un club en tant que conseiller de football ou directeur sportif, avoir un projet euh, de la formation jusqu'à l'équipe première, j'en ai plein à la tête. Et euh, il est vrai que je n'ai pas été international, c'est une réalité. Maintenant, j'ai eu la chance de côtoyer d'énormes joueurs et d'avoir connu beaucoup de dirigeants. Donc, euh, j'ai un réseau qui est plutôt conséquent. Donc, il euh, va falloir l'utiliser à un moment donné. Donc, c'est une question aussi de timing, de chance, de réseau, de connaître la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc, j'espère que ça fonctionnera, tout en ne délaissant pas le fait d'être consultant le week-end, parce que j'aime ça aussi.
0: Eh bien, on te le souhaite d'intégrer le, le CDES de Limoges, qui est, c'est vrai, une très, très belle école. Puis ensuite, de trouver un joli projet en France ou peut-être en Italie, ouais. puisque maintenant, un euh, petit peu la, la ouais. double casquette.
2: <rire> double casquette. Bon, il est vrai que ça serait plus compliqué en Italie, euh, déjà, pour moi, mm -hmm. parce que bah, je ne connais pas tout le monde, pas les dirigeants, etc. Donc, c'est plus compliqué. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue, même si je le comprends. Euh correctement, j'essaye de, de lire la Gazette, tout au sport et compagnie, mais mais, il mais faut parler couramment quand même pour s'intégrer dans un projet.
0: Eh bien, merci beaucoup Grégory euh, d'avoir été avec nous. Consultant Bainsport et spécialisé sur la Serie A. qu'on te retrouve dès ce week-end et lors de toutes les affiches de cette fin de saison. Au commentaire.
2: Merci à vous pour l'accueil et puis euh, bah, à très vite et puis j'espère que l'on se reverra sur les stades parce que là, ça commence à faire long. Très, très oui, donc, euh, donc voilà. on
1: a besoin de respirer foot. voilà. Euh,
2: oui, je suis d'accord, ça nous manque énormément. Et puis les émotions sont totalement différentes. Et euh, un football sans, sans supporters, bah, c'est un football qui est fade et qui ne ressemble plus à grand-chose. Donc ça devient compliqué. Mais bon, on va positiver. Donc Valentina, Cédric, merci pour tout en tous les cas. Et puis bah, à très vite.
1: À très vite.
0: À très vite, merci Grégory.
2: Merci. travail de la part de Toloï et surtout oh bêtes, euh, du petit oh Maïla. Quel but Bon, allez, euh, magnifique, euh, cette frappe. La première tentative, elle est signée par euh, Leiva, qui va aller... Euh, Marouzic, pardon, qui va aller saluer euh, le banc. Regardez, il vient saluer cet euh, Lulic qui fait son retour. C'est lui qui occupe son poste. Il est magnifique le... d'ailleurs. Ah, Il est rentré dans le cœur du jeu avec son pied droit. Pourtant, il y avait une bonne intervention euh, de Maïla.
1: Et on est arrivé à la fin de cette 19e numéro de la saison. On n'aura pas d'espresso cette semaine parce que les cafés, il était assez long avec Gregory Pesley et il était chaud et noir et bouillant. Voilà, comme on aime dans notre comptoir et on était ravis vraiment d'avoir les consultants de Bispons pour analyser cette première partie de saison Cédric.
0: Exactement, du coup on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact.scaccio.espresso.com et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou Telegram et vous pouvez aussi revoir notre premier live vidéo avec Florian Sabatier sur notre canal Youtube ou encore sur Facebook, c'était un numéro consacré à Massimiliano Allegri et l'actualité du football italien.
1: Et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur le site calchespresso.com et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon. Et nous écoutez les vendredis à 18h et les dimanches 11h sur Radio Italiana Vera et Radio Grande Air. Merci de Cédric.
0: Merci Valentina et merci à tous de nous suivre et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.